0: How about you? I am well. Muy, muy bien. Muy feliz, muy feliz de, bueno, estar compartiendo con esta bella audiencia, esta comunidad de English Way RD en el episodio número 59 de este tu programa para aprender inglés. Y esto es un podcast y la ventaja para ti es que lo puedes usar para aprender inglés y lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees.
1: Y cuéntame, Tomás, ¿qué vamos a aprender en el día de hoy? Hoy estaremos trabajando un tema para aquellos avanzados en el idioma inglés. Un tema que puede resultar muy tricky, o sea, muy difícil, y provocar muchos dolores de cabezas. Y estamos hablando de el reported speech. Pero, antes que nada, escuchemos la frase del día. Quote of the day.
0: Si hablas con un hombre en un idioma que entiende, eso irá a su cabeza. Si le hablas en su idioma, llegarás a su corazón. En otras palabras, esta frase lo que quiere decir es que hablar el idioma nativo de una persona es apelar a su emoción más que su razón.
1: ¡Exacto, Starling! Hablar el idioma nativo de otra persona nos permite llegar a su corazón, pues, como mencionaste, apelamos a la emoción. Nos sentimos bien cuando alguien habla nuestro idioma, pues damos por sentado que en un país extranjero, nadie lo hablará. Ningún desconocido básicamente se atreverá a hablarnos en nuestro idioma. Y para que puedas llegar a lo que es el corazón, para que puedas apelar al corazón de los angloparlantes, te traemos este tema. Sterling, ¿con qué iniciamos?
0: Bueno, Tomás, en algún momento todos hemos tenido la necesidad de reportar o transmitir lo que dijo alguien más. Esto es lo que en inglés llamamos report speech. Hay dos tipos principales de report speech, direct speech, discurso directo, y indirect speech, discurso indirecto. El direct speech, discurso directo, repite las palabras exactas que la persona usó, o como recordamos sus palabras. Por ejemplo, Barbara said, I didn't realize it was midnight. Barbara dijo, no me di cuenta de que era medianoche. En el indirect speech discurso indirecto se cambia la, la palabra original del hablante. Por ejemplo, Barbara said she hadn't realized it was midnight. Barbara dijo que no se había dado cuenta de que era medianoche.
1: Muchísimas gracias por esa explicación, Starling. Lo primero a tener en cuenta a la hora de usar el reported speech es el back shift. Back shift. Que básicamente no es más que cambiar el presente, o sea, el verbo en presente, al pasado. Por ejemplo, She has a new car. She has a... A new car. Ella tiene un nuevo auto. Así se escucha en lo que es el direct speech. Sin embargo, cuando lo cambiamos al indirect speech o reported speech, suena de esta forma. She said she had a new car. She said she had a new car. Ella dijo que tenía un nuevo auto. Como puedes ver, cambiamos el. Verbo has del presente al pasado, que es had. Otro ejemplo tenemos. They took English lessons before. They took English lessons before. Ellos tomaron clases de inglés anteriormente. Esta es la voz directa. Bueno, perdón, lo que es el direct speech. Cuando lo cambiamos al indirect speech o reported speech, Suena de esta forma. She said they have taken English lessons before. She said they have taken English lessons before. Como pueden notar, cambiamos del pasado simple, que es took, al presente perfecto, que es have taken. Esta regla la aplicamos a la mayoría de los tiempos verbales en inglés. Y como sé que es un poquito tricky, que es un poquito difícil, en las notas de este episodio te dejaré una tabla con los cambios que se realizan a cada tiempo verbal y claro está, con sus respectivos ejemplos.
0: Sin embargo, no todos los verbos hacen backshift. Es decir, no todos los verbos cambian al pasado cuando usamos el report speech. Los verbos modales, por ejemplo, would, could... Should, might y must están exentos de esta regla, por lo que mantienen su forma. Por ejemplo, I might be late. She said that she might be late. I could swim when I was four.
1: She said that she could swim when she was four. Al momento de usar el reporter speech con oraciones positivas o negativas, usaremos principalmente dos verbos para iniciar la oración. Verbos, uno de los cuales ya has escuchado frecuentemente por Starling y por mí, que es say o el verbo tell, say or tell, los cuales se traducen ambos de la misma forma, decir. Sin embargo, aunque su significado en español sea el mismo, su utilización en inglés es especialmente en el reporter speech, está regido por diferentes reglas. Al utilizar tell en una oración, debemos de seguirlo de un object pronoun. Recuerden que los object pronoun son me, you, him, her, it, us, and them. Ilustremos esto con un ejemplo. He isn't going to the hospital. He isn't going to the hospital. Él no está yendo al hospital. Esto es el direct speech. Al pasarlo a lo que es el reporter speech, entonces tenemos He told me that he wasn't going to the hospital. He told me that he wasn't going to the hospital. Él me dijo que él no estaba yendo al hospital. Como pueden notar, utilizamos el object pronoun me después de told. Recuerden que told es el pasado de tell. Por otro lado, al usar say, este no va seguido de ningún object pronoun. Veamos un ejemplo para ilustrarlo. I'll be late. I'll be late estaré tarde. Si lo pasamos a lo que es el reporter speech, tenemos. He said he would be late. He said he would be late. Él dijo que llegaría tarde o estaría tarde. Como pueden notar, no utilizamos ningún object pronoun. Solamente utilizamos el pronombre he, said, que said recuerden es el pasado de say, y la oración que utilizamos anteriormente en pasado. ¿Estás entendiendo todo? Recuerda que puedes pausar y retroceder para escuchar la explicación
0: nuevamente. Thank you for the recommendation, Thomas. Gracias por la recomendación, Thomas. Ya vimos cómo trabajar el report speech con oraciones positivas y negativas. Pero, ¿qué hay de las preguntas? De hecho, no no es tan diferente de las oraciones positivas. Los cambios de tiempo son los mismos y mantenemos la pregunta. Sin embargo, lo más importante es que una vez que le decimos la pregunta a otra persona, ya no es una pregunta. Entonces, necesitamos cambiar la gramática a una oración positiva normal. Veamos algunos ejemplos. Where did he go? Entonces aquí el report speech sería She asked where he went. She asked where he went. Ella preguntó dónde él fue. La pregunta fue where did, you, where did he go? Dónde él fue. Entonces si tú estás escuchando a esa persona diciendo eso en ese momento y le quieres decir a otra persona lo que ella dijo le debes decir She asked where he went. What time does the train leave? What time does the train leave? Sería la pregunta. ¿A qué hora se va el tren? El tren. Eh, entonces en report speech sería. He asks me what time the train left. He asks me what time the train left. Él me preguntó a qué hora se fue el tren. When can we have dinner? When can we have dinner? ¿Cuándo eh, tendremos la cena, podemos cenar. Entonces en report speech sería She asks when they could have dinner. She asks when they could have dinner. Ella preguntó ¿cuándo ellos podrían
1: cenar? Sin embargo, al momento de trabajar con el verbo to be, las cosas cambian un poquito. Cuando usamos el reporter speech con una pregunta del verbo to be hacemos que la forma de pregunta del presente simple sea invirtiendo el sujeto y el verbo. ¿Confuso? Bueno, veamos un ejemplo para ilustrarlo mejor. Where is the post office, please? ¿Dónde está la oficina postal, por favor? Cuando cambiamos esto a lo que es el reporter speech, tenemos She asked me where the post office was. Ella me preguntó dónde estaba la oficina postal. Vamos, repite después de mí. She asked me where the post office was. Como puedes notar, invertimos el orden del sujeto y el verbo. El verbo pasó al final de la oración y el sujeto pasó a estar delante del verbo. Mientras que en lo que es la parte del direct speech, tenemos primero el verbo. Y luego el sujeto. Veamos otro ejemplo para tener más claridad sobre este tema. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Cuando lo pasamos al reporter speech, tenemos She asked me what I was doing. Ella me preguntó qué yo estaba haciendo. Vamos, repeat after me. She asked me what I was doing. Perfecto, entonces vimos cómo aplicar
0: el report speech en las WH question. Pero, ¿y las preguntas cerradas? Esa que respondemos con sí o no. Para estas preguntas usamos la terminación if, sí, if, cuando pasamos la pregunta al report speech. Veamos unos ejemplos, do you love me, tú me amas, do you love me. En report speech sería, He asks me if I love her. He asks me if I love her. Have you ever been to Mexico? Have you ever been to Mexico? En report speech sería, She asked me if I had ever been to Mexico. Are you living here? Are you living here? ¿Estás viviendo aquí? She asked me
1: if... I was living here. Great explanation, Starling. Con todos estos ejemplos, no me cabe duda de que sabes cómo usar el reporter speech. Pero como nos gusta que escuchen la gramática en acción, ¿qué te parece si hacemos una pequeña conversación, Starling?
0: Sure, let's do it. Johnny said he was having a job interview today. I wonder how did it go. Speaking of the devil, hi Johnny, how did it go? Well,
1: good I think, but I don't really know. They said they would phone me later and let me know. What kind of things did they ask you? They asked me if I had any experience with people, so I told them about helping at the school fair and visiting all people at the home, that sort of stuff but I think they meant work experience. I'm sure what you said was impressive.
0: They can't expect you to have uh, had much work experience
1: at your age. And then they asked me what acting I had done. So I told them I'd had a main part in the school play and showed them a bit of the video. That was cool. Great. Oh, and they also asked, If I spoke any foreign languages? Languages? Yeah, because I might have to talk to tourists, you know. All right, uh, of course. That was it, really. Hopefully
0: you get the job. Me too, bro. Y con esta conversación hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Y recuerda que tenemos dos episodios cada semana, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, no seas tímido y comparte este podcast.
1: Thank you so much for listening our podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast, y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés y por eso hemos creado un grupo para practicar donde podrás básicamente ampliar todos los temas que trabajamos en los podcasts. Busca el enlace en la descripción de este podcast y únete a nuestra comunidad para practicar inglés en Telegram. Y no olvides
0: practicar. La práctica es la clave. Practice is the key. Te dejamos la transcripción de la conversación en las notas del episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como EnglishWayRD para más contenido. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.